0: Hoje é nosso décimo segundo encontro, nós estamos aqui na página 29, falando sobre o terceiro ponto de, de como estudar a Palavra, que diz que a Bíblia explica a Bíblia e significa que contextos isolados nós não podemos compreender toda a palavra por isso nós precisamos de várias partes da palavra de Deus, da Bíblia para poder explicá-la e poder entendê-la esse é um dos pontos nós vimos alguns erros fora da igreja dentre eles as distorções, e nós citamos como exemplo, eu estava pensando nisso hoje, o que tem sido bom é que nós estamos estudando esses princípios Pegando exemplos práticos na palavra para mostrar, olha, quando que não está sendo usado esse princípio de estudo da palavra de que a Bíblia explica a Bíblia. E aí nós citamos alguns casos, dentre eles a questão dos testemunhos de Jeová, que negam a divindade ou deidade de Jesus. Comentamos alguma coisa sobre outras religiões, na semana passada a Karen não pôde estar nós falamos sobre os Adventistas, a gente tratou um pouco sobre quem são os Adventistas e que a princípio, no início do Adventismo, havia uma profetisa e que ela trouxe falsas profecias, mas hoje você pegar a declaração de fé da Igreja Adventista no Brasil, ela é Bíblica é pautada na justificação pela fé, salvação pela graça, o sábado não participa na salvação, eles entendem como uma consequência. E aí nós tratamos alguns desses pontos fora da igreja, de interpretações, especialmente essa questão de Jesus como Deus, é um ponto apenas para nós exemplificarmos aquilo que a gente está tratando. E agora a gente vai ver alguns erros que acontecem dentro da igreja de erros de interpretação da palavra. Erros dentro da igreja. No exemplo da não crença na divindade de Cristo, o erro é inconcebível e as consequências são eternas. Não é possível uma pessoa conhecer a Deus se ela não crer que Jesus é Deus. Ela não faz parte da igreja, por isso está fora da igreja de Cristo. Não é possível sermos salvos se não cremos no fato de que Jesus é o Deus encarnado. Entretanto, há erros que não são tão drásticos assim. Contudo, não podemos minimizar seus perigos. E a gente vai ver alguns deles. Consideremos, por exemplo, os atributos imutáveis de Deus, como o amor, a misericórdia, a justiça, e a ira. Estamos falando de quatro. Há outros atributos que a gente já viu, mas vamos pensar nesses quatro atributos. A Bíblia mostra igualmente cada uma dessas características de modo muito claro e em inúmeras passagens. Hoje eu estava ouvindo naquela conferência da editora Fiel, uma benção hoje eu vi dois estudos pela manhã, um Augusto Nicodemos e um de um pastor do país de Gales que eu não conhecia, um homem de Deus. E ele enfatizou muito da questão da santidade, do pecado, que foi muito pesado para depois apresentar a graça. Foi maravilhoso, foi emocionante o estudo. Ele não deixa de tratar de um ponto que é difícil, e ele mesmo fala, nós não gostamos de falar sobre isso. É um ponto difícil de se falar. E ele diz assim, na Inglaterra, se você às vezes está participando de um debate. E eles estão te ouvindo. Se começa a falar de inferno, as pessoas vão achar você como um ignorante ou um intolerante. Você não pode falar disso. Isso está é fora da realidade. O inferno não dá para se tolerar. Não pode se compreender a ideia é de que Deus pode ter criado um lugar para que as pessoas passem a eternidade lá. Ele falando isso, ele sendo de lá, não dá para terra, né? Ele falando, ele é do país de Gales, né? Ah, é. E, mas ele falando lá Ele falou assim que hoje você vai falar disso Você é taxado como intolerante As pessoas falam e gostam de falar do amor de Deus Uma coisa muito geral Nada específico Quando você entra em Jesus Você está sendo intolerante Pelas afirmações de Jesus É uma pregação do Irving Lutzer Que chama assim Deus sim, mas Jesus não Vamos falar de Deus Mas não de Jesus Porque Jesus é radical Bom e aí a gente vai ver algumas das verdades em relação a essas quatro características ou atributos de Deus. A primeira delas em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então nós sabemos, só pincelando alguns textos, há vários outros que falam que Deus é amor. A característica de Deus principal é amor. Vemos então que Deus é amor. O segundo ponto vai falar da misericórdia de Deus. É Efésios 2, 4 a 6. Deus que é riquíssimo em misericórdia. Ele é amor e Ele é riquíssimo em misericórdia. Pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, e aí a ênfase da misericórdia, quer dizer, não havia nada em nós para que Deus tivesse misericórdia de nós, e estando nós ainda nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo pela graça aos salvos e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É uma definição que eu gosto muito, simples, mas acho que ela é, ela é bem verdadeira, que diz assim que misericórdia é Deus não nos dando o que nós merecemos e graça é Deus nos dando o que nós não merecemos, é uma grande verdade. Nós estamos separando, mas veja bem: é como a palavra diz que só a palavra de Deus ela é apta para discernir os propósitos e pensamentos do coração e dividir a alma e espírito. A gente está fazendo para talvez ficar mais didático essa divisão, mas isso é para a nossa racionalidade humana. Deus, ele é ao mesmo tempo amor, ele é ao mesmo tempo misericórdia. E Ele é ao mesmo tempo justo. A gente faz uma divisão para tentar compreender. Mas Deus não é divisível assim. Então elas operam da mesma forma. Vimos amor e misericórdia. E aí, Romanos 1,18, um texto que fala da ira de Deus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. A ira de Deus se manifesta sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade, que impedem a verdade em injustiça. E trocam a verdade de Deus pela injustiça ou por qualquer forma de pecado. É impossível deter a verdade. Ela é, continua sendo verdade. Jesus é a verdade. Ainda que o mundo inteiro não creia e não receba a verdade, ela nunca vai deixar de ser verdade. Mas é no sentido de optar pela injustiça e pelo pecado. Então, Deus, Ele oferece, porque Ele nos ama e porque Ele é misericordioso, Ele oferece a sua graça. Mas há uma consequência para aqueles que não recebem. E o texto está dizendo, a ira de Deus se manifesta sobre toda a impiedade, impiedade do ímpio. Todos nós nascemos ímpios. Somos pecadores por natureza, desde que nascemos. Mas a partir do momento que nós recebemos a Cristo, nós não estamos mais debaixo da ira. A palavra de Deus diz que nós não fomos destinados para a ira, mas sim para a salvação por meio de Cristo Jesus. Esse é um texto que é usado para defender o pré-tribulacionismo, que não tem absolutamente nada a ver com isso. Que nós somos, não fomos destinados para a ira, mas para a salvação em Cristo Jesus. É porque a ira de Deus vai se manifestar de maneira visível e palpável quando? Quando Jesus estiver para voltar na segunda vida. A ira dele vai se manifestar. E alguns dizem assim, ó, tá vendo? Nós não fomos destinados para a ira. Quer dizer, nós vamos ser retirados no final dos tempos, porque nós não fomos destinados para a ira. Mas não tem nada a ver o contexto. É a ira no sentido de perdição eterna, sobre essa ira aqui que se manifesta sobre, contra todo aquele que ama mentira que vive dentro do pecado. Esse texto de Romanos 1, nós vimos algumas vezes, que há ali várias formas de manifestação de pecado. E um outro texto, Salmo 7, 1, dizendo que Deus é justo. Deus é juiz justo e um Deus que se ira todos os dias. Eu não sei para vocês, é mais fácil nós falarmos do amor, da misericórdia e da graça de Deus e é difícil falar sobre ira e sobre a justiça de Deus. Para mim, particularmente, é, é difícil tratar disso, porque é muito severo para nós. Eu não sei se vocês concordam. Acho que é muito severo punição e tormento eternos. É o que a palavra de Deus diz. Então, é mais fácil nós falarmos do amor. Ouvindo hoje o Augusto Nicodemos, ele fala de seis pontos que são grandes perigos para a proclamação do evangelho o primeiro deles chama-se universalismo o universalismo quer dizer que no final todo mundo vai ser salvo e por que que é um empecilho para a proclamação da palavra por que que eu vou falar do evangelho qual a necessidade de eu falar do evangelho para a salvação sendo que todo mundo vai ser salvo enfim? É, uma incoerência. é uma incoerência mas existem evangélicos católicos predominantemente católicos que defendem o universalismo tem um cara que ele escreveu um livro, e olha o título do livro, é muito sugestivo. Love Wins. O amor vence. E com isso, ele quer dizer o seguinte, o amor vai vencer a ira, vai vencer a justiça. Deus vai desconsiderar tudo, porque ele ama. Mas isso é impossível à luz da palavra de Deus. Deus, ele é tão amoroso como ele é justo. E aí a gente vai falar um pouco sobre essas características aqui e por que nós tendemos a tratar de algumas em detrimento a
1: outras. A gente vai ver sobre isso. Qual dessas características do nosso Deus que pertencem igualmente ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito são mais fáceis de serem apresentadas? Creio que especialmente em nosso tempo, onde o pluralismo religioso, o liberalismo, o relativismo e o racionalismo são tão evidentes, é mais fácil aceitarmos o amor de Deus. Afinal, alguns podem dizer que a misericórdia é mais difícil de ser compreendida. A justiça é um conceito relativo e, ira divina, uma ideia inaceitável. E a ira divina... Sempre é só mim, eu aqui. E a ira divina,
0: uma ideia inaceitável. Falar do amor é mais fácil. Só que eu... o que desse amor de Deus entre aspas, amor entre aspas, porque é um conceito nosso de amor. Quando a gente dá privilégio para um dos atributos de Deus, em detrimento a outro, é porque nós estamos dizendo assim, eu vou falar mais desse, porque é mais fácil de aceitar esse, e as pessoas tendem a receber mais esse do que se eu falar do outro. Eu vou evidenciar esse, porque o outro é mais difícil de compreender. Acaba humanizando Deus. Não é? Exatamente. Você matou. Quer dizer, deixa que eu trato mais desse ponto aqui, porque Deus ele está falando muito dos, de todos os pontos dele. Então, deixa que eu, eu vou priorizar esse aqui, porque esse é melhor para que aquela pessoa possa crer. Se eu deixo de tratar de um ponto ou de outro ponto da palavra, sou eu quem estou fazendo isso. e não. A palavra de Deus não permite isso. É aquela ideia da teologia parcial, que aquele pastor falou, eu vou priorizar alguns pontos e vou deixar outros, porque se eu, talvez eu não compreenda, talvez seja difícil de eu entender e de aceitar. Mas quando eu faço isso, sou eu quem está fazendo, e não a palavra de Deus. A palavra de Deus não permite isso. Vocês entendem essa questão? O que, que a gente vê dentro dessas realidades? Pluralismo religioso: cada um tem a sua religião, e você pode crer no que você quiser. E quem disse que você tem a verdade? Isso é muito radical deixa aquela pessoa acreditar naquela, daquela forma o pluralismo é exatamente isso ninguém tem uma verdade absoluta ela não existe o liberalismo é não, isso aqui é tudo metafórico essa linguagem da bíblia não é verdade não é uma coisa literal tem uma mensagem por detrás do texto distorce e nega verdades fundamentais da palavra relativismo o que é verdade para você, não necessariamente é verdade para mim, tudo é relativo você está feliz nessa religião que tem o meu irmão falando, em relação ao Rodrigo Antônio Carlos, falando assim que ah, se ele está feliz naquele lugar, é bom para ele você está contente lá nesse lugar é bom, mas não tem nada a ver com você estar tá contente eu só posso estar plenamente satisfeito e plenamente feliz, ainda que haja dificuldades, e que haja problemas e que haja lutas, eu só posso estar plenamente contente quando eu conhecer a Cristo é impossível uma pessoa estar com o significado real de vida se ela não conhecer a verdade. Porque só a verdade é que liberta. Nenhuma outra religião, nenhuma outra crença, um conjunto de regras, nada disso pode preencher o vazio que o um homem tem. E esse vazio só pode ser preenchido por Cristo. Então essa ideia de relativo que é bom para você, pode não ser bom para mim, é uma mentira. E do racionalismo? Não, não cabe na minha cabeça, não se explica racionalmente, então joga fora. E tudo isso está dentro da igreja. É lógico que não em todos os segmentos da igreja, mas em alguns deles, cada uma dessas características elas vão entrando. Vamos pensar, liberalismo acontece mais no nível acadêmico. Aqueles que não dão crédito à palavra de Deus. O sobrenatural da palavra de Deus, não, isso é uma linguagem figurada. Por outro lado, existe o que? O sincretismo. O que é sincretismo? Mistura. Vamos trazer algumas coisas para a igreja, para o meio da igreja, para atender alguns públicos. E algumas práticas que acontecem no meio pentecostal, por exemplo, é puro sincretismo. Influências de religiões afro são trazidas para a igreja. Por exemplo, a questão do sal que a Universal usa. Isso é uma influência de religião afro. Do uso do sal que vai, tem que andar, faz aquela corrente, toda aquela simbologia. Né? É, e um monte. Falei do sal porque tem vários outros. Eles são mestres em desenvolver. São muito, são muito criativos nesse sentido. Então, tudo isso aí distorce a verdade da palavra de Deus. E a gente tem que tomar cuidado. Vou continuar aqui.
2: O grande problema é que nenhum de nós, como seres finitos e pecadores, mesmo os mais estudiosos, tem real compreensão de nenhum destes atributos. Deus ama pessoas que aos nossos olhos são indignas. Ele oferece misericórdia a esses sufradores, genocidas e pedófilos. Deus é justo ao enviar homens mulheres religiosos, trabalhadores cheios de caridade e boas ações para o inferno. Em sua ira contra o pecado, o Todo-Poderoso destruirá este planeta, que Ele mesmo criou e condenará a imensa maioria da humanidade ao tormento eterno. Quem pode compreender este Deus? Não são
0: verdades que a palavra de Deus diz e que a gente humanamente falando escorda de todas elas? Dá para entender que Deus ama um cara como o Hitler, ele deu o filho dele para aquele homem por nós? Dá para entender que ele oferece misericórdia para um estuprador, para um genocida, para um pedófilo? Não dá. Humanamente falando, não tem como. Não dá para perdoar. Se a gente não conhecer a palavra, saber de pecado é pecado. Exatamente. E aqui a proposta é entender assim. Nós não conseguimos entender totalmente. Eu sei que Deus perdoa um pedófilo. Eu sei que Deus pode perdoar um serial killer eu sei disso, porque a palavra de Deus diz mas isso para mim como um homem pecador infinito é fácil de aceitar? é claro que não como é que é fácil de eu compreender isso? se não for revelação da palavra de Deus eu devo tratar isso ainda que eu não compreenda totalmente ao mesmo passo que Deus é justo ao enviar homens e mulheres religiosos, trabalhadores, cheios de caridade e boas ações para o inferno quantas pessoas fazem coisas boas, dão dinheiro, investem tem uma postura ética são moralmente corretas mas que não creem em Cristo elas vão para o inferno e vão passar a eternidade separada de Deus quer dizer então que o um pedófilo Deus pode salvar, mas esse homem que sempre fez coisas boas ele não pode ser salvar, um trabalhador que nunca matou, nunca roubou não faz parte da nossa realidade a justiça de Deus não é nossa, o amor de Deus não é o nosso a misericórdia dele não é e nem a ira, nós temos raiva a nossa indignação ela é de acordo com aquilo que convém para nós, como é que o Deus Todo-Poderoso, que criou todas essas coisas, sabendo de tudo, Ele é onipresente, Ele é onisciente, sabe de tudo, Ele mesmo criou e condenará a imensa maioria da pessoa. Ah, Adão está tirando isso? Quantos textos da palavra diz que muitos são chamados poucos são escolhidos, que o caminho para o inferno, a porta é larga e é estreita, que conduz à salvação? Quantos hoje vão considerar nominais, cristãos nominais no mundo, é o que? Um terço. Muito menos que um terço, se você for considerado aqueles que realmente creem. Mas como é que Deus fez isso sabendo que isso vai acontecer essas pessoas vão passar a eternidade fora da presença de Deus? Nada disso nós não conseguimos compreender totalmente. Eu não consigo compreender totalmente. Agora, quando eu começo a priorizar um ponto só, eu estou dizendo, eu vou tratar mais desse aqui Porque esse eu entendo mais Essas pessoas vão entender mais Não vou tratar dos, dos outros Porque isso pode ser um risco Para aquela pessoa creia Mas a verdade é que nós temos que tratar Da palavra de Deus como um todo É devido a verdades como estas Que é comum cristãos enfatizarem Apenas algumas delas ah. Minimizando ou até mesmo negando outras Quando damos primazia a apenas uma verdade bíblica Em detrimento a outra Incorremos em erro o erro se dá porque a conclusão é óbvia. Se a palavra de Deus trata sobre um determinado assunto, devemos fazer o mesmo e não enfatizar aquilo que consideramos mais importante. É disso que a gente está falando. Ainda que eu não compreenda totalmente, eu devo tratar daquilo que a palavra de Deus trata, em sua plenitude, ainda que eu não entenda. Por sermos pecadores infinitos, nosso padrão de julgamento reflete nossa realidade. Não somos Deus. É claro e fundamental que devemos apresentar o amor,
1: a misericórdia e a graça de nosso Pai Celestial à humanidade. Contudo, tão importante quanto essas verdades, estão as realidades da justiça e da ira divina. Somos responsáveis por anunciar todo o conselho de Deus, atos, vítimas e 26. Por quê? Porque nosso Deus
0: assim o faz constantemente. Vocês entendem essa postura? Não está compreensível...
2: Ele, ele fala de o tudo de
0: Exatamente Deus, na palavra dele, fala sobre todas as características dele Sobre o amor dele Por que isso? Porque alguns segmentos Por exemplo, como esse autor Ele não <risos> conseguiu compreender A ira e a justiça divina Para ele Não tem sentido Ou não é justo conceito dele de justiça. Como é que Deus vai permitir que seres humanos passem a eternidade em tormento eterno? Não cabe. Então ele vai negar uma verdade da palavra, vai enfatizar muito outra e negar uma verdade da palavra. Ele vai enfatizar o amor. Por outro lado existem aqueles que lenha, lenha, lei, lei, lei legalistas que fica em cima, e você nunca sabe se você está salvo ou não, porque vive uma pressão em cima de lei, de práticas, sempre falando do inferno, do medo do inferno, e não há um equilíbrio. A palavra de Deus, ela nos mostra de maneira muito equilibrada que essas verdades devem ser apresentadas constantemente. E a gente vai ver, talvez, o principal texto que fala disso.
2: Vamos, por exemplo, ao mencionarmos o amor, a graça, a misericórdia, a justiça e a ira de Deus, Aquela que talvez seja a mais conhecida de todas as passagens bíblicas, João 3,16 e também os versos 17, 18 e 19. Vemos que o próprio Senhor Jesus nos mostra estes fundamentos de maneira muito clara. A. O amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. B. Sua graça, que Deus seu é Filho unigênito. C. Sua misericórdia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele tá,
0: vamos por partes aqui nessa passagem a gente vê essas características Deus amou o mundo de tal maneira o amor de Deus é gigantesco a ênfase no amor de Deus o texto está claro sem dúvida nenhuma que deu o seu filho ingênuo deu gratuitamente, ele deu Jesus a gente está pegando só o texto a gente sabe de outras passagens que complementam isso então nós estamos vendo aqui o amor de Deus outra coisa, nós estamos tentando fazer uma divisão para a nossa compreensão, mas mais uma vez, esse mesmo Deus ele é amor, ele é graça, ele é misericórdia, ele é justiça ao mesmo tempo a gente está tentando fazer didaticamente, entre aspas sua misericórdia para que todo aquele que nele crê. Por quê? Porque está todo mundo condenado. Então, Ele oferece misericórdia. Mas, não pereça. A misericórdia, o que que é? É Deus não nos dando o que nós merecemos. Qual a condição para isso? Através de Cristo Jesus. Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, mais uma vez, a misericórdia, não para que condenasse o mundo. Vai haver condenação? Vai. O objetivo de Deus é ter enviado Jesus foi para a condenação? Não, Deus está dizendo que não. Mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Esse é o objetivo. Para que todo ser humano, homem e mulher, debaixo da soberania de Deus. E a gente não compreende totalmente isso. Mas Deus mandou seu Filho ao mundo. Para que fosse salvo por Ele. E aí nós vimos amor, graça, misericórdia. E nós vemos a sua justiça.
2: Sua justiça Quem crê nele não é condenado
0: Há uma condição Que anda junto com o amor Com a graça e com a misericórdia Há A justiça de Deus Deus não tolera o pecado Nós não temos compreensão Da santidade de Deus Nós não fazemos a mínima ideia Por isso que a gente Faz piada de pecado Por isso que a gente Minimiza o pecado Deus é santo ele não tem participação nenhuma com o pecado. Ele abomina o pecado, toda forma de pecado. Até aquela que eu acho que não é tão grave assim, é pecado. E porque ele é santo e não compactua com o pecado, ele estabelece a justiça dele sobre aquele que vive na prática do pecado, sobre todo pecador. A justiça de Deus se manifesta sobre toda a humanidade. Alguns vão receber a justiça dada em Cristo, outros não. Vão viver por sua própria conta... Na prática do pecado... A justiça vai se manifestar para todo ser humano...
2: E... Sua ira... Mas quem não crê... Já está condenado... Porquanto não crê... No nome do unigênito Filho de Deus... E a condenação é esta... Que a luz veio ao mundo... E os homens amaram mais as trevas do que a luz... Porque as suas obras eram má...
0: E a ira de Deus... Como consequência... Nós lemos Romanos 1, a ira de Deus se manifesta sobre toda a impiedade daqueles que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus vai se manifestar de maneira total sobre todos aqueles que detêm a verdade pela injustiça. O que está dizendo esse texto é exatamente isso. Aquele que não receberá Cristo está debaixo da ira de Deus, queira ira. Eu entenda, aceite, concorde ou não. É o que a palavra de Deus diz. E nós pegamos três versículos para falar dessa verdade. Quantos textos na palavra que falam dessa verdade? A todo momento. Alguns talvez enfatizam é, uma das características, mas logo depois você vai, a gente pega aquela característica e trabalha ela e esquece das outras. Quantas vezes nós falamos de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9 e esquecemos o 10? Quando a gente fala de João 3, 16, esquece, 17, 18, 19. Nós precisamos tratar de toda a palavra de Deus. Existem na igreja grupos que se colocam em pontos extremados em relação a verdades como estas. Há aqueles que enfatizam somente o inferno, levando os cristãos a terem medo de Deus. A palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Nós nunca fomos chamados para ter medo de Deus. Temor. Temor tem nada a ver com medo. Temor é reverência. É Deus. Né? O, ah, o cara lá de cima. Misericórdia. Eu tenho reverência a Ele. Temor. Ele é meu pai. Eu posso chamá-lo de papai. Mas é um respeito, há um temor, a reverência ao Senhor Deus. Ele é Deus. Ainda que eu possa ter um relacionamento pessoal com Ele. Para esses, que enfatizam, falam do medo de Deus, para esses, Deus é um fiscalizador que se alegra em nos ver no erro, a fim de que sejamos punidos. Deus é um Pai severo que tem prazer em nos corrigir, e não em perdoar. A palavra de Deus diz que Ele tem prazer em perdoar. Mas para alguns parece que... Ah, é, está vendo? Olha aí, seu pecador, está vendo que você está fazendo isso? Vivem debaixo de uma acusação, e quem acusa é o diabo. Para alguns, inclusive, a certeza da vida eterna é substituída por um, entre aspas, entre e sai do inferno, dependendo de como está a nossa caminhada com Cristo. Espera aí, você crê, mas isso aqui, opa, eu não... e aí a salvação está pautada naquilo que eu faço e deixo de fazer. Ainda que eu fale da graça. Ó, você está fazendo isso, aqui aquilo, outro aí, Então você não crê em Jesus. Você não foi salvo ainda. Ou você foi salvo. Mas se você fizer isso e isso outro, porque há um segmento da igreja que diz que a salvação você pode perder. Irmãos se creem que você pode perder a salvação. É um contrassenso gigantesco. Né? Você recebeu uma salvação que é totalmente de graça, nunca dependeu dos seus méritos, mas a manutenção da sua salvação depende do que você faz a de fazer. Se fosse assim, que aquele que começou uma boa obra, ele vai completar até o dia de Cristo, Jesus. Que a salvação é eterna. Como é que é algo que é eterno você perde? Se ela é eterna, como é que você perde? E tantos outros fez essa palavra. Mas há alguns que, por enfatizarem, ao lado da questão da santidade, que é importantíssimo, mas acabam deixando da verdade, da graça e do amor, da misericórdia de Deus. Do outro lado estão os que defendem, entre aspas, o amor. É, ouvindo também um homem de Deus, eu falou assim, o amor e a verdade andam juntas. Amor e verdade. Para esses, Deus é bonzinho. Não importa o que façamos, a busca pela santidade é legalismo. Se estamos na graça, o que fazemos pouco importa, afinal já fomos salvos. Por desconsiderarem a justiça e a ira de Deus, alguns chegam a negar a realidade do inferno e do tormento eterno. Para esses, os universalistas, no fim, todo mundo vai para o céu, pois o amor de Deus suplanta a sua justiça e a sua ira. Nós estamos falando de dois extremos aqui, e a palavra de Deus não permite ter em Deus. Por
1: que erro como esse... Tantos outros ocorrem, por desconsiderarmos que a palavra de Deus está revelada em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Entendamos, aceitamos, pratiquemos, concordemos ou não, precisamos de toda a Bíblia para podermos compreendê-la. E a gente está terminando esse,
0: essa característica de que a palavra de Deus explica a palavra de Deus. Eu não posso priorizar um assunto, um tema, seja ele qual for, e desconsiderar todo o conselho de Deus, que lá em Atos 20, diz assim, nós nunca deixamos de anunciar a vocês todo o conselho de Deus. Hoje ouvindo John Piper, fiquei muito contente, né? É, o que, que significa isso? Assim, ó, eu creio que esse conselho de Deus é tudo que a palavra de Deus trata. Nós não podemos deixar de tratar de assuntos, ela fala de todas as coisas fundamentalmente ela veio para nos revelar a pessoa de Jesus. Mas ela veio para tratar de várias outras questões características da pessoa de Jesus. Para a gente terminar, nós falamos sempre do, do texto de que eu estou crucificado com Cristo, Gálatas 2.20, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo nessa carne, nesse corpo aqui, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Por mim. Paulo vai dizer assim, Nada propus saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Mas quando Paulo fala que para aqueles que creem em Jesus, aquele que antes roubava, trabalhe, ou que ele diz assim, falar é a verdade uns para com os outros, ele está falando nada mais, nada menos do que Cristo crucificado. Ele está falando em termos práticos o que é anunciar nada além de Cristo e este crucificado. É falar como Cristo crucificado vai se apresentar nas nossas vidas na questão prática. Cristo crucificado não é uma mensagem desconexa da nossa vida. Cristo crucificado deve se manifestar na nossa vida em cada ponto. Quando a gente está jogando futebol e a, sai uma palavra torta no um momento de ira lá, aquela hora, Cristo crucificado não está sendo manifestado na minha vida. Então, quer dizer que eu não estou perdido em minha salvação, que o Senhor tem misericórdia de mim, vem tratar comigo nessa área. Ele falando de um ponto. Quantas áreas nós precisamos de Cristo crucificado? Agora, eu posso falar disso, decorar versículo e aquilo não tem realidade nenhuma para minha vida. A palavra de Deus está falando de Cristo crucificado. Nada me propus saber entre vós, senão a Cristo crucificado é a proclamação do Evangelho, da morte e ressurreição e as características e as consequências de Cristo crucificado. Bem, semana que vem, se Deus quiser, a gente vai falar sobre esse ponto das alegorias que é um perigo que só pela graça.